0: Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Lénio et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les lundis, vous le savez, j'adore partir à la conquête de personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres, toutes plus détonantes, innovantes, différentes. Et aujourd'hui, mon invité du jour ne déroge pas à la règle, je suis très très heureuse d'avoir le plaisir d'avoir Jean Schmitt à mes côtés pour cet épisode. Pour tout vous dire, ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir Jean sur le podcast, mais nos agendas qui sont quand même assez compliqués à tous les deux ont fait qu'on a mis du temps avant de réussir à se, à se retrouver ensemble pour cette interview. Et franchement, l'attente en valait la peine, le jeu en vaut la chandelle et j'ai personnellement adoré cet épisode. D'ailleurs, si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à le dire à Jean, je suis sûre qu'il en sera ravi. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn ou pourquoi pas sur le site de son entreprise, Jolt Capital. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est Jean Schmitt. Au-delà d'être un ami et une personne que j'admire énormément, Jean, figurez-vous, est un investisseur chez Gemio, mais c'est pas ça son plus grand fait d'armes. Son plus grand fait d'armes, c'est qu'il est entrepreneur et investisseur. Il a été PDG fondateur de quatre sociétés dès la sortie de ses écoles d'ingénieurs, avec à chaque fois des sorties réussies et parfois de très belles sorties, de très belles ventes. On va en parler lors de cet épisode de podcast. Après ça, il est devenu investisseur et a été associé-directeur chez Sophie Nova Partners, dirigeant de la pratique informatique, en se concentrant sur les marchés de la télécommunication. Puis, en 2012, badaboum, grand changement, Jean décide de se relancer à nouveau à l'aventure et fonde Jolt, son propre fonds d'investissement, dont il devient donc président et associé directeur. Donc, Jolt Capital, dont je parlais précédemment, une société de gestion et d'investissement qui a une caractéristique, se consacrer aux entreprises de deep tech, de produits réellement profondément innovants qui cherchent à créer un maximum de de valeur, ça peut être vraiment des innovations de rupture comme l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, bref, vraiment des entreprises deep deep tech qui vont avoir un maximum d'impact. Sur l'économie. J'ai adoré cet épisode avec Jean pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est rentré dans le dur, comme vous pouvez le voir, et que d'autre part, une des caractéristiques que j'adore avec Jean, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc peut-être que certains d'entre vous vont être un petit peu chahutés par ses propos. J'ai d'ailleurs un peu chahuté Jean, on en parle dans cet épisode. Mais je trouve que c'est assez sain d'avoir des débats profonds, des débats vrais, euh, sans bah voilà, mettre parfois trop de circonvolution sur le propos. Et en l'occurrence, je remercie Jean pour sa grande honnêteté intellectuelle. Et puis, euh, aussi ben voilà, le fait de ne pas avoir peur d'exprimer ses opinions. J'espère donc que cet épisode vous plaira, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean Schmitt. Bonjour Jean Bonjour J'ai le sourire relève, lèvres, tu sais pourquoi Parce que je sais qu'on va bien rigoler. <rire> Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Euh, Jean, j'ai, euh, j'ai une source interne chez Jolt et elle m'a dit des choses sur toi. Et du coup, mmh. j'avais envie de commencer dans le, dans le vif, dans le dur, si ça te va.
1: Je vais déjà sourire un peu moins, <rire> je suis prêt.
0: Alors, je cite cette personne, attention c'est un petit peu long, mais il y a beaucoup de choses, et j'aimerais, si ça te va, qu'on, qu'on, que tu rebondisses dessus et que tu me dises ce que tu avais en tête. Les choses qui agacent gens dans la tech, les business models qui se prétendent de la tech et n'en sont pas certaines licornes qui gaspillent des montagnes de cash pour des services futiles et qui créent peu d'emplois. Les valos stratosphériques sans lien avec la vraie valeur des choses, les commentateurs qui ne connaissent rien aux technologies et qui s'expriment à tour de bras, et puis aussi le fait que la France et l'Europe ne soient pas toujours à la hauteur de leur passé et de la puissance qui restera la leur, ce qui nous amène à copier naïvement les Américains tout en nous mettant des semelles de plomb par la surrégulation et le principe de précaution généralisé. On reconnaît la plume de cette source. Je précise donc que ce n'est pas toi qui dis ça et qui dit pour terminer, c'est pour ça qu'il nous faut retrouver deux choses la vraie belle techno industrielle profonde, utile, créatrice de valeur, et puis aussi un rééquilibrage entre le principe de précaution et le principe d'innovation. Wow, j'attaque dur, hein C'est, c'est, enfin, moi, c'est pas moi c'est, qui attaque. C'est pas moi qui ai dit <rire> non, ça. Non, c'est pas toi qui as dit ça. Donc justement, tu peux complètement démonter ça si tu n'es pas d'accord, mais je trouvais intéressant de commencer par là et que tu puisses élaborer sur ce, ces divers sujets.
1: Non c'est des, c'est des super sujets effectivement sur, sur lesquels on, on réfléchit en permanence, euh, je, je suis très d'accord avec ce qui est écrit là, il <rire> on, on, on a, y, a, y a plein de mots clés qui, qui, qui font réagir, le mot licorne qui, qui est un mot extraordinaire, c'est à dire qu'on définit des sociétés, en parlant d'un animal magique qui n'existe donc pas. Et c'est, c'est, c'est amusant parce qu'on dit cette société vaut un milliard. Tout le monde sait que la plupart des licornes ne valent absolument pas un milliard. C'est juste un échange de papier. Donc mon chien d'un million vaut euh, tes deux chats de 500 000 euros. Euh, et on arrive au milliard assez facilement. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très irritant parce que ça cache la vraie valeur de certaines sociétés. Donc la poudre aux yeux a, a remplacé la, la réalité et le fond. Et, et le fait qu'on ait pris un animal magique est assez drôle là-dessus. Si on aurait pu prendre, si on voulait des cornes une vache, ça en a deux un rhinocéros, ça en a une, non non, la licorne c'est et très drôle, c'est assez réjouissant alors maintenant que, que le zoo à licorne <rire> a été napalmé parce que euh, clairement, si il licornes n'ont banque, pas bonne cote en ce ça, voilà, mmh. les, bonnes, les licornes ont fait pouf, et maintenant c'est devenu plus des piñatas, donc c'est plus la mode de s'acharner avec un bâton sur les licornes maintenant mais il y a, long, il y a longtemps déjà on, moi et mes camarades on expliquait vraiment que les licornes c'était un désastre, et on prêchait un peu dans le désert. Aujourd'hui, on est enfermé dans un monde de licornes. Hein, on, a, on a des objectifs en matière de création de licorne en France. Il faudrait rapidement changer cet objectif parce que ça va devenir un vrai désastre pour le pays. En revanche, sur, il y a un autre aspect qui était important dans cette citation, c'est la partie industrielle. Les industries sont jamais, on jamais été des, dans, dans, le domaine des licornes, hein. Les licornes sont ouais. des sociétés qui sont B2C, qui vont, B2C le, qui sont, qui sont dans, dans le, qui vendent à des individus, donc à des, direct. à des consommateurs directs. Dans B2B, donc les entreprises qui vendent à d'autres entreprises et qui font des technologies de base, ces entreprises-là n'en sont jamais rentrées là-dedans. Pourquoi Parce que les licornes, c'était c'était un mot frappant, c'était c'était encore une fois un animal magique, donc on en parle, les journalistes comprennent tout de suite ce que ça mmh. veut dire. Et, et ça, c'est très avantageux pour une société qui veut faire son autopromotion auprès des consommateurs. En revanche, une société industrielle, elle, elle s'en moque. Et, et quand on a vendu nos, nos premières sociétés qui faisaient des choses très compliquées dans le semi-conducteur pour plusieurs milliards, personne n'en a jamais parlé. Personne n'a utilisé le mot licorne parce que ces sociétés-là n'ont pas intérêt à faire leur auto-promotion, à inventer des animaux magiques pour parler d'elles-mêmes. Donc c'est, ces mots euh, licorne, qui sont effectivement un, un mot, de notre, un mot cette fois ci MAx de, de notre de notre temps, et puis de l'autre côté... C'est ce côté industriel qui est, laiss- qui est laissé pour compte. C'est vrai que ce sont des choses qui sont, euh, qui sont embarrassantes et qu'il faut régler.
0: C'est intéressant parce qu'au travers de tout ce que tu dis, moi j'entends un mot qu'on n'a pas cité qui est euh, le discernement. Et en fait, euh, finalement, ben, j'ai l'impression que la presse, nous en fait, en tant que consommateurs, on peut en manquer. Alors c'est vrai que parfois quand tu n'es pas du secteur, tu te dis mais co- comment est-ce que je peux avoir du discernement Tu vois, comment je peux savoir Moi si c'est une licorne, ce pas une licorne. Et euh, en réalité, euh, est-ce que... Est-ce que toi c'est quelque chose euh, Bon, je sais que, que c'est quelque chose auquel tu tiens le discernement mais sur le sujet typiquement des licornes qui est comme on l'a dit un sujet qui a eu le vent en poupe et où on a dit tout et son contraire sincèrement qu'est-ce que tu peux nous dire pour qu'on sache comment discerner le grain de livret
1: le, le, finalement il y a des vieilles méthodes de valorisation de société Alors elles sont vieilles, on va estimer qu'elles ont vieilli mais en réalité elles sont toujours prégnantes on, on prend des choses simples en combien de temps un investisseur peut-il estimer être remboursé sur la base des profits futurs d'une entreprise euh, 10 ans 15 ans 150 ans Alors, on se dit que 150 ans, c'est un peu long, peut-être, euh, puis on risque de ne pas être là pour voir le, rembours- le remboursement de son investissement. 10 ans, ça paraît long. Pourtant, tous les financiers acceptent 10-12 ans, euh, ce qui est déjà pas mal. La plupart des licornes, on parle de l'infinité. Donc, euh, Là, le bon sens, le discernement, commence à dure Bon, peut-être qu'on exagère. Et alors, l'idée de, l'idée de Jenny, c'est de dire « Donnons un chiffre de profit tellement énorme dans 10 ans que ça pourrait marcher. Mmh. » Sachant que dans 10 ans, c'est dans longtemps, donc pendant ce temps, on pourra faire la fête. Et, et ce côté, euh, c'est, c'est assez simple de voir que les sociétés qui disent « On va raser gratuitement dans 6 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, mais en attendant, ça va être très 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 dur », on peut se dire quand même qu'on se moque de nous un petit peu. Il mmh. euh, y a un autre aspect qui est dans, dans cette phrase qui était intéressante aussi, c'est la véritable création de richesse. Euh, bien, bien sûr qu'une entreprise qui, qui va acheter et revendre un bien en prenant un petit bout de profit, c'est une entreprise qui a tout à fait le droit de vivre, mais on en a besoin. Mmh. En, en revanche, il faut quand même reconnaître que ces entreprises créent beaucoup moins de valeur que des entreprises qui créent des choses originales. Donc euh, si euh, je suis euh, un trader de, de, de matériel euh, pour de bricolage et que j'achète ce matériel en Chine et que je le vends en France et que mon but dans la vie, c'est de faire en sorte que Laura Merlin est un nouveau compétiteur, on n'a pas créé beaucoup de valeur si en revanche je mets à fabriquer un nouveau type de batterie si euh, je suis l'inventeur euh, d'un, d'un nouveau moyen de paiement euh, pour prendre quelque chose de, de très software ou bien plus hardware si, si, euh, je, suis, euh, si je fabrique un nouveau type de puce pour des, pour des applications nouvelles je vais créer beaucoup plus de richesse donc euh, ce côté création de richesse euh, a, a beaucoup d'importance quand on veut être de bon sens en regardant les sociétés est-ce que cette société crée de la richesse, est-ce qu'elle n'en crée pas. Est-ce que euh, les profits envisagés vont être suffisants pour permettre à l'investisseur de bâtir un business case raisonnable ou est-ce que c'est que de l'espoir et en se disant si un idiot passe par là et me fait un chèque d'un milliard alors j'ai tout gagné. Et, et ça, c'est quand on se pose cette question en regardant les sociétés qu'on croise aujourd'hui tous les jours, il y a un an et demi encore beaucoup plus, dans 80% des cas, on voyait que les business plans avaient été fabriqués pour mmh. faire du ce qu'on dira en anglais du wishful thinking.
0: Ouais, et puis au-delà de ça, alors moi, ça c'est un peu ma théorie, mais je serais curieuse d'avoir ton avis. Il y a un petit côté aussi où on se refile la patate chaude. Quoi.
1: Alors, ça, c'est quelque chose qui existe à tout niveau en finance. Euh, là, je ne vais pas être très politique politically correct, mais, mais c'est très en, bien. en matière de patate c'est chaude, c'est vrai que c'est, un, c'est une grande tactique financière. Donc, il y a la patate chaude et puis gratte-moi le dos, je te gratterai le tien. Donc, il y a deux choses. C'est un, euh, je fais un investissement dans une société dont je dis qu'elle vaut une fortune. Et puis, euh, mon voisin est tout à fait d'accord avec moi. Il me l'achète pour une fortune et il va espérer qu'il y aura un autre investisseur qui va accepter de l'acheter pour une fortune encore plus élevée. Donc ça, ça, ça s'est beaucoup fait. Euh, donc on, ça va porter des noms hein, du secondaire, euh, ça va porter des noms comme euh, euh, des, des rounds A, B, C, D. Donc maintenant on a créé des lettres pour ça, c'est assez bizarre. <rire> Moi, je pensais qu'on finançait des entreprises, je pensais pas qu'on avait un A, B, C, D. Chaque patate a une lettre. Ah, chaque patate a sa lettre et, et plus la lettre avance dans l'alphabet et plus c'est une grosse patate. Et, et euh, maintenant, l'autre chose, c'est euh, le fait de, de se transmettre les uns aux autres. Donc ça, c'est une chose. Il y a, y a tout un côté aussi étrange où on achète avec beaucoup d'argent des sociétés en, en le financement par les propres profits de la société. Donc là, là faut, c'est, ça paraît simple. C'est comme un appartement où on achète un appartement avec de la dette et puis on rembourse la dette avec des loyers. On fait pareil sur les entreprises. La seule question qu'on peut se poser, c'est que un appartement, une entreprise, est-ce que c'est la même chose Clairement, pas du tout. Et donc, cette technique qui s'appelle du leverage buyout, où on va commencer à dire, on achète l'entreprise en prenant ses profits pour financer l'achat de l'entreprise, ça, c'est une autre technique qui a créé beaucoup de de, de fonds d'investissement, mais qui malheureusement ne crée aucune valeur. Donc, c'est des domaines où l'argent ne travaille pas. L'argent permet d'acheter, c'est bien, hein, ça permet de rendre des investisseurs probablement nettement plus riches, mais ça ne travaille pas, et l'argent qui ne travaille pas, moi ça me, ça me dérange.
0: Et quand tu dis ne travaille pas, ça veut dire qu'en fait il ne, il ne permet pas vraiment de créer de la valeur en fait
1: bah, C'est même l'inverse, quand on prend les profits de la société pour permettre de rembourser une dette d'acquisition, ce qu'on fait c'est qu'on empêche cette société d'investir. Et, et donc il euh, y a un côté complètement étrange euh, à empêcher les sociétés d'investir, tout ça pour qu'un actionnaire puisse acheter cette société. J'arrive pas à comprendre la logique finale de cette chose là. Bon, il y a une évasion fiscale qui va qui se met au passage, hein, puisqu'on ne paye pas d'impôts sur les intérêts des emprunts, c'est encore plus, c'est encore meilleur. Ça reste choquant. Et pourtant, c'est l'essentiel de l'investissement en Europe aujourd'hui. En fait, l'Europe s'est auto-dévorée avec ça. Il hein, faut comprendre que ces fonds d'investissement sont massivement financés par des fonds qui seront américains. Donc la veuve et l'orphelin de l'Iowa, aujourd'hui, euh, gagne une partie de, ses, de, ses, de sa retraite grâce euh, au fait que des fonds d'investissement prennent les profits des sociétés européennes. Ce n'est pas une bonne idée pour l'Europe.
0: Bah, c'est d'ailleurs ce que disait notre chère source, qu'on aime beaucoup et dont on ne citera pas le nom, qui nous dit que la France et l'Europe ne sont pas à la hauteur de leur passé de la puissance qui restera la leur et qu'en gros elles copient naïvement les Américains, parce que tout ce modèle en, fait, en réalité est plutôt américain.
1: On a un côté tristouné, euh, à, à manquer d'imagination sur euh, par rapport à nos amis américains. Il y a, y, a, y, a y a des histoires amusantes. Quand on essaye de recréer la Silicon Valley, est-ce qu'on peut recréer la Silicon Valley Il y a des tas de gens qui disent bah, « c'est simple, on va mettre un tas de buildings, un tas d'ingénieurs, euh, puis une grande université, et hop, c'est fait !» Sauf que quand on regarde la vraie histoire de la Silicon Valley, ça peut pas se répliquer, puisque la Silicon Valley n'est absolument pas née de ces universités, contrairement à ce qu'on peut penser. D'ailleurs, il faudrait être complètement fou pour mettre des usines de semi-conducteurs dans la Silicon Valley, puisque le semi-conducteur, on a besoin d'énergie, d'eau. Il n'y a pas d'eau dans la Silicon Valley. Il n'y a pas non plus de production d'énergie. Et puis, on a besoin de stabilité du sol. Il y a des tremblements de terre tout le temps. Comment, dans un endroit pareil, on a pu faire naître l'industrie oui, du semi-conducteur absurde. Et En fait, c'est uniquement parce que l'inventeur du transistor... Euh, c'est quelqu'un qui, qui s'appelle Shockley, qui était à New York, qui était un être absolument imbuvable. Et quand il a eu son premier prix Nobel pour l'invention du transistor, en fait, il a été viré euh, de son laboratoire et il est allé au plus loin. C'est-à-dire de l'autre côté des États-Unis. Donc il est passé du New Jersey en Californie. Il y avait quand même des universités avec des jeunes brillants. Il les a embauchés. Et il a créé Choclet Semiconducteur. D'ailleurs, au bout de 3-4 ans, ces jeunes sont aperçus que c'était un ignoble individu, donc ils sont partis. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé derrière Ils ont créé National Semiconducteur, Texas Instruments, mmh. Intel. Et en fait, la Silicon Valley ne vient que du fait que l'inventeur du transistor était un être ignoble. Donc, <rire> ça ne se recrée pas, ce genre de choses. Donc, on, oui. on ne peut pas copier les Américains comme on pense pouvoir le faire là. Et d'ailleurs, c'est, c'est tout à fait absurde de, de vouloir faire ça. On, on a suffisamment de choses et d'atouts pour créer nos propres industries. Alors
0: justement, c'est quoi la vision C'est quoi la vision Et ça me fait une belle transition aussi euh, vers Jolt, parce que je sais que c'est le projet que vous portez, euh, donc de, de, justement de pouvoir porter cette vision. Est-ce que tu peux me dire, bah, toi, euh, concrètement, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aimerais que la France fasse plus Ou qu'est-ce que... Ouais, enfin c'est une question assez, assez vague, tu vois, mais qu'est-ce que...
1: Alors... Il y a a plusieurs réponses. Il y a a quelques fois, j'ai envie de répondre, surtout quand on parle avec des politiciens. Et si vous faisiez rien quelque temps, (rire) ça nous ferait des vacances. Parce que on a besoin d'un peu de stabilité. Euh, Les règles du jeu peuvent être extrêmement unfair, peuvent être extrêmement mal faites. Si elles ne changent pas, on peut s'adapter. Le fait de changer, de déboussoler tout le temps, tout, rend lâche les choses beaucoup plus difficiles. Les stock options, ça change tout le temps. Alors les, les aides de l'État, ça change tout le temps, etc. Ne changeons rien, même en faisant rien, on ferait mieux. D'ailleurs sur l'école, c'est exactement le même genre de choses. Si on n'avait pas réformé l'école, on aurait une école d'excellence. Euh, on pourrait en parler. Mais le, 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 le côté euh, jolt, c'est, c'est de dire, euh, si je reprends le côté du, du point de vue positif, euh, et, et la vision, c'est... Nous avons aujourd'hui encore et pour quelques années encore une propriété intellectuelle exceptionnelle euh, qui vient de nos laboratoires publics, qui vient de quelques sociétés privées en France. en France et en Europe. En fait, il y a un corridor en Europe qui part à peu près de la France, qui passe par l'Allemagne, la Suisse et qui grimpe vers les pays nordiques, qui est un corridor dans lequel toute l'innovation de l'Europe se, se, se concentre. Alors, je ne veux pas expliquer que les pays du Sud n'ont pas d'innovation. Ils en ont beaucoup moins. Ça, c'est un chiffre. Et donc... Quand on regarde ça, là, il y a l'essentiel de l'innovation de la planète aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, il y a plus de brevets en force qui, qui sont activables en Europe qu'aux États-Unis.
0: Et qui sont des brevets, en plus des brevets de deep tech. Enfin, je veux dire vraiment des, des, des comme tu parlais, Alors, produits, quoi. C'est-à-dire de. C'est,
1: c'est, c'est le bon mot deep tech parce que l'intérêt du brevet, c'est que on ne peut obtenir un brevet que si c'est une invention originale. Mmh. Sinon, ça ne peut pas être accepté comme brevet. Donc là. Quand on a une énorme collection de brevets comme celle qu'on a, ben, il faut créer des industries dessus. Alors là, on a toujours été particulièrement mauvais en Europe, c'est de valoriser notre propriété intellectuelle. On invente et après, pour plein de raisons, euh, on va soit faire rien du tout avec l'innovation, soit la donner et la contribuer, euh, soit la monétiser un tout petit peu. Alors la donner, par exemple, il y a a quelques éléments qui sont étonnants. Par exemple, les les télécoms mobiles. Que veut dire GSM je ne sais pas. GSM, ça veut dire groupe spécial mobile. C'est le groupe qui a inventé la téléphonie cellulaire à Brest, enfin en Bretagne, c'est des bretons, euh, c'est, des, c'est, c'est le CNET à l'époque, donc le centre de recherche des télécoms, qui a inventé ça, avec euh, des, des, des génies à l'époque hein, qui ont eu ces, les bonnes idées, qui ont tout mis au point. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, où est-ce qu'on en est avec toute cette propriété intellectuelle Les premiers brevets de base sont français. Aujourd'hui, euh, on paye à peu près je pense, 15 à 20% du prix d'un téléphone mobile en licence à Qualcomm, euh, qui pourtant n'a rien inventé du tout à la base et n'a fait que perfectionner. Donc c'est un peu triste, notre façon de gérer la propriété intellectuelle, et on a été très très mauvais à faire ça sur le long terme. Maintenant, mon, ma vision, c'est qu'il faut que ça cesse et que Bien entendu, on ne va pas révolutionner le, le, le continent en tant que jolte, en tout cas pas dans les dix ans qui viennent, mais on est capable de tenir certains bastions. Non, on vous le souhaite on, on va essayer, mais il y a des bastions qu'on peut créer et tenir, et ça en revanche, euh, on, on va y parvenir. Dans le domaine du semi-conducteur, dans le domaine de l'optique, euh, on pourra parler. Il y, a, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Ce n'est pas dans le quantique ou dans la fusion, qui sont des domaines fantastiques, hein, mais, mais ce n'est pas des bastions qu'on pourra tenir ça. Euh, mais il y a des endroits où on peut créer des tels, des tels foyers d'innovation qu'on, qu'on ne peut plus nous dépasser dessus. Et bien sûr, l'investissement va être majeur là-dessus.
0: Et donc l'idée, c'est d'investir sur des technologies qui ont un potentiel commercial Et d'aider, vous jouez un rôle d'accompagnement ou pas chez Jolt Ou vous êtes vraiment uniquement sur la partie financière
1: Alors sur Jolt, on va être sur une partie qui va être une partie qui va se jouer en ping-pong tout le temps entre la finance et la technologie. Euh, On va investir dans des sociétés qui ont très peu de clients qui ont des clients industriels qui ont besoin d'un composant particulier et quand on est dans un, dans un mode où on a très peu de clients donc le commercial jouera un rôle minimal le marketing jouera un rôle minimal donc ça, ça fait beaucoup moins de complexité à gérer mmh. Maintenant, la complexité financière, c'est que on va financer des créations de produits ou des lancements de produits ou des mises au point d'applications complexes. Donc là, euh, il y a un risque réel. Et puis le plus gros risque maintenant, c'est de faire en sorte que ces sociétés, quand elles ont créé un produit qui marche, deviennent des sociétés mondiales. Et je pense que là où le venture capital peut faire son travail euh, du, côté, euh, du côté de la mise au point du premier produit... Même si le venture capital aujourd'hui en Europe ne fait pas son travail. Il ne faut pas oublier que les licornes dont on parlait tout à l'heure ont emmené le venture capital vers les technologies digitales et ont fait quitter la véritable innovation. L'innovation brevetée, elle n'est plus adressée pratiquement par aucun venture capitaliste en Europe. C'est
0: beaucoup l'innovation de services, de, de, de plateforme. C'est une Innovation. Ouais, ouais. Enfin, c'est, du... c'est une
1: idée. On peut financer des idées. J'ai une idée, on va faire comme ci, comme ça, etc. C'est sympa, mais ça se brevette pas. C'est, c'est des choses que n'importe qui peut copier en peu de temps. Un, un brevet, ça se copie pas. Justement, c'est le principe du brevet. Donc, euh, j'invente une nouvelle façon, un nouveau matériau pour faire euh, un, un nouveau type de puce. Il n'y aura pas un seul venture capitaliste qui va venir financer ça. Il euh, faut que ça soit de l'amour pour le venture capital. Donc vous avez des ventures capitalistes qui ne vont pas investir dans des, dans des investissements, qui vont pourtant porter leurs fruits à court terme. Et d'autres qui vont aller sur des investissements dans le quantique qui porteront leurs fruits dans 25 ans. Et on a du mal à comprendre cette logique. Mais bon, Donc passons. si je
0: résume le positionnement de Joel, c'est... On fuit le glamour et en fait on est dans le dur oui. et on veut euh, on veut des vrais produits innovants.
1: Oui et, et on et on résout un problème qui est un problème euh, qui est étrange en Europe. Vous avez des, des milliers, des dizaines de milliers de sociétés qui sont déjà arrivées à la masse critique, qui font 15, 20, 30 millions de chiffres d'affaires et qui ne peuvent pas passer à 100, 150 millions parce que là, il n'y a plus d'investisseurs. Nous, mmh. notre métier, c'est vraiment ça. On prend une innovation avec une société qui fait déjà un peu de chiffre d'affaires et on va tenter de faire en sorte que cette société devienne un leader dans son domaine en achetant le voisin, en mmh. finançant une usine, en embauchant des commerciaux partout dans le monde. Et c'est, c'est un lien qui manque aujourd'hui. Alors là pour le coup aux états unis il y en a plein des gens comme nous et en Europe il n'y en a pas. Réussir à prendre une société très complexe qui va faire des machines de contrôle, de, 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 de ça s'appelle des wafers, les espèces de galettes sur lesquelles on fait des puces et vérifier qu'elle est bien plate, qu'il n'y euh, a pas des défauts à l'intérieur. C'est très très compliqué parce qu'il faut voir s'il y a un atome qui est au bon endroit et si l'atome il n'est pas au bon endroit c'est mal barré pour la puce. Et ben. Ce travail-là qui est fait par des sociétés très complexes, comment on fait pour qu'une entreprise qui fait 15-20 millions là-dedans devienne une société qui fait 200-250 mmh. millions Ça, c'est notre métier de tous les jours. Et, et, et il y a des succès absolument incroyables. Prends euh, par exemple, la reconnaissance faciale dans les iPhones, hein, c'est une société qu'on a financée. Il y avait 100 personnes. Ils fabriquaient des petites, des petites lentilles très très bien fabriquées pour pour donner des sous-traitants. Ils étaient sous-traitants en fait de sociétés de semi-conducteurs. Et, et un jour, on leur a dit non, les gars, maintenant c'est pas ça qu'il faut faire. Vous allez travailler avec Apple pour mmh. faire des modules beaucoup beaucoup plus complexes. Et puis, on va embarquer des puces dans nos modules. Mmh. Alors, Apple a, a confié à cette société la réalisation du module de reconnaissance faciale hein, qu'on a tous dans nos iPhones, et cette société a flambé pour passer de. Alors j'ai pas donné de chiffre d'affaires, mais pour passer de, de 100 personnes euh, au début, euh, quand on est rentré dans cette société, à 10 000 personnes quatre ans plus tard. Non, 4 ans. En quatre ans, hein, ça, c'était des aventures incroyables. Ouais. On, on recrutait tous les gens qui passaient dans la leur... rue. <rire>
0: Tu m'étonnes, là, à ce stade, comment, comment tu trouves 10 000 personnes dans 4 ans, tu vois
1: Ah, ça a été très compliqué. On faisait venir des salariés par charter de, de Malaisie à Singapour. Euh, on faisait des... Enfin, les usines grandissaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était, c'était passionnant comme histoire.
0: Jean, pour revenir sur, euh, sur le début de Jolt, j'aimerais que tu m'expliques... Pourquoi, en fait, tu as décidé de quitter Sofinova à l'époque Puisque j'en aurais parlé dans mon introduction, tu étais partenaire de Sofinova à l'époque, donc l'un des fonds de capital risque leader en Europe. Et tu décides quelques années plus tard, alors que tout semble aller quand même plutôt pas trop mal, sincèrement remettre à risque une partie de ta de, 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 de vie, quoi, ta carrière en tout cas, pour créer une boîte uh, out of nowhere. Quoi.
1: Alors, il y a deux raisons. D'abord, j'adore être chez moi. Euh, et, et j'étais pas complètement chez moi. Euh, on, on était plusieurs et je me sentais, je me allez, sentais à l'étroit. Euh, l'autre chose, c'est que je ne pouvais plus faire de venture capital en me regardant dans une glace, non pas que ça soit pas bien, mais ça prenait beaucoup trop de temps. Et il faut être réaliste, Sophie Nova, c'est une société extraordinaire qui est dirigée par des gens extraordinaires euh, mais qui, qui euh, doit tout le temps gérer le fait que on dit qu'un investissement c'est un cycle de 6, 7 ans, Et en réalité, ce sont des cycles de 10-12 ans. Donc les investisseurs sont en permanence en train de râler en disant « je veux mes sous, je veux mes sous ». Et c'est pas facile de leur expliquer que « oui, on vous a dit que ça ira vite, mais ça ira pas moins vite, mais vous verrez, ça va être super ». En fait, je voulais plus du tout faire ce genre de choses. Je voulais aller vers des sociétés plus matures, avec des cycles plus courts, euh, et et puis voir plus d'impact. En fait… Et c'est vraiment une façon de, de, de regarder le business. On peut se dire je « fais, je, fais, je fais 10 investissements et une de ces sociétés va valoir un milliard, c'est ça mon impact. » Puis l'autre impact, c'est de dire « je fais 10 investissements et ces 10 sociétés vont passer de 30 à 150 millions. » Et quand elles seront à 150 millions, elles seront ancrées en Europe. Et en fait, il y a ce côté mission qu'on se donne, qui est qu'on on renforce notre propre territoire et bien sûr, c'est long terme, mais on renforce notre propre territoire. C'est-à-dire qu'on ne vend pas une société brillantissime à un acheteur d'habitude américain, mmh. et ça disparaît. On fabrique des sociétés qui, même si elles sont rachetées un jour par qui que ce soit, des, elles sont devenues tellement importantes dans leur propre continent qu'elles restent ancrées. Et j'ai trouvé cette mission de, de, de renforcer l'industrialisation d'un côté, et puis les sociétés de logiciels de l'autre en Europe extrêmement excitante, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui ce qu'on fait sur Jolt, c'est de montrer que ça marche tous les jours, ça marche.
0: Donc pour revenir sur ce que tu disais précisément pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent, donc évidemment le, le premier cas euh, qui est de, d'investir sur 10 boîtes, d'en avoir une qui fait un milliard, ça c'est le venture capital, et donc le, le capital risque, et Jolt, comment tu appelles ça finalement, c'est du growth
1: Ouais, on va dire que c'est du gros, c'est du capital développement, fond, on pourrait dire, c'est, c'est du gros, c'est, c'est du gros. Aux États-Unis, on appellera encore ça du venture capital. Okay. Euh, en Europe, le venture capital a été défini de façon extrêmement étroite, donc euh, c'est du gros.
0: Combien de temps t'as mis euh, pour sauter le pas et faire ce changement C'est-à-dire que t'étais du style euh, un peu tout feu tout flamme ou au contraire t'as mis un peu de temps à maturer le projet Non,
1: tout feu tout flamme. On a, on, j'avais, j'étais sorti de Sophie Nova. Je pense que j'ai créé Jol quelques jours après. Euh, l'idée, ça faisait un bout de temps que je l'avais. Euh, j'ai convaincu euh, mon associé de l'époque, qui était Philippe de Rothschild, avec qui on avait déjà commis euh, des, des choses par le passé, euh, de créer la société ensemble. Ça a été extrêmement dur. En fait, c'était, on, on peut estimer c'était que extrêmement euh, dur. ah ça a été horrible. Mais pourquoi Parce que quand on crée quelque chose de neuf, et en particulier quand on a été dans un fonds d'investissement comme Sophie qui est un, un fonds assez dominant, tout le monde attend qu'on ne réussisse pas. Euh, donc on est entouré de <rire> gens particulièrement généreux et aidants euh, qui nous regardent en disant, tiens, tiens, on va voir si c'est encore nager. Mmh. Et, et ça a été passionnant parce qu'on a repris à zéro. À zéro, ça veut dire que j'ai repassé, euh, j'ai repassé mon brevet, même pas le bac, hein. C'est, on, est, on nous a confié quelques millions, euh, sur lesquels on a pu montrer qu'on arrivait à faire des, des très beaux investissements malgré tout, puis après un peu plus, etc. Il y a quelques personnes qui nous ont fait confiance, hein, de quelques fonds qui ont été euh, extrêmement actifs au début pour nous aider, euh, et, et qui ont retrouvé un return qui est plutôt sympathique d'ailleurs, euh, mais ça a été très dur maintenant c'est un peu différent maintenant on a établi un début de marque on commence à être capable de financer des sociétés qui sont beaucoup plus importantes et puis il y a pas mal de succès derrière nous euh, donc maintenant ça marche beaucoup mieux mais au début ça a été très dur ça a été tellement dur au début que pendant les 2-3 premières années je m'ennuyais à mourir parce
0: que tu n'avais pas à faire des deals
1: oui on n'avait pas assez d'argent pour faire des deals ça prenait un temps fou de lever de l'argent donc, euh, donc j'en ai profité pour créer d'autres sociétés en parallèle que j'ai vendues quand, euh, quand Jolt a vraiment commencé à décoller parce que je savais pas quoi faire de mes journées.
0: Alors, un autre sujet que je voulais aborder avec toi dans le cadre de Jolt, c'est euh, votre politique RH, enfin, euh, ta politique RH, si j'ai bien compris, et notamment le fait que tu n'aies pas du tout peur, et là, je trouve ça assez sympa aussi d'en parler, euh, de faire monter des profils complètement atypiques euh, dans ta boîte, et notamment, si je ne me trompe pas, tu as quand même un ex-diplomate, tu as <rire> un ancien joueur de rugby,
1: c'est pro. Je n'avais pas réalisé. Mais tu vois, même toi, tu vois, j'ai <rire> des
0: insiders une Et c'est quoi ta vision là-dessus
1: Alors, on, on a eu plusieurs plusieurs vagues. Euh, le, 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 effectivement, on n'essaye pas du tout de recruter des gens dans un moule. Euh, prendre des gens qui ont fait de l'investissement pour faire des gens qui vont faire de l'investissement, ça n'a pas du tout été notre idée. On a recruté des gens qui viennent d'horizons extrêmement divers. Alors, c'est pas parce que je fais une apologie de la diversité, mais pas, absolument pas, parce que... Je ne crois pas que quelqu'un ait démontré qu'une société qui est beaucoup de diversité soit plus performante qu'une société qui n'en pas. J'ai pas vu de chiffres là-dessus, mais bah, surtout
0: mais... en fait, il y a plein de diversités différentes. En fait, il y a culturelle, raciale. enfin.
1: Voilà. Je suis contre rien là-dessus. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté un, une série de gens qu'on connaissait très bien, donc euh, depuis très très longtemps. Ça veut dire qu'on pouvait construire quelque chose ensemble en s'engueulant copieusement, tout en restant très bons amis. Ça, ça a été un point important, mais ça, c'est le début de la... De et donc, la... le
0: fait de s'engueuler copieusement, j'ai l'impression que c'est un peu un facteur clé de succès dans, dans l'équipe.
1: Ça arrive, ça arrive, <rire> ça arrive. <rire> en fait, j'ai mais horreur, en restant bons amis. J'ai horreur de ça, j'essaye d'éviter les conflits. Euh, j'aime pas beaucoup ça, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, euh, et, et finalement, l'important, c'est de pouvoir s'engueuler. C'est... c'est... Le faire n'est pas une nécessité, je préfère éviter, mais pouvoir le faire, c'est très important. C'est-à-dire pouvoir ne pas être d'accord et que c'est pas des conséquences cataclysmiques, mmh. c'est majeur. Et
0: d'être dans le débat, quoi. Être
1: dans le débat. L'autre côté, euh, c'est euh, dans, dans les profils, c'est là on parle de, de rugbyman, mais ce rugbyman, je l'ai, je l'ai croisé quand euh, quand je donnais un, un cours à HEC, il était il était dans le MBA et je voyais quelqu'un qui travaillait nuit et jour, qui était une vraie brute au travail, un acharné. C'est, c'est ce que j'ai vu, c'est, c'est le rugbyman, c'est le sportif de mmh. haut niveau qui n'arrête jamais, qui refait son geste jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et pas une seconde, on regrette d'a, d'avoir Owen qui a rejoint l'équipe. Il est, il est absolument fabuleux. Alors il est beaucoup plus costaud que nous, <rire> et je pense que lui aussi, on peut avoir des conséquences dramatiques quand on n'est pas d'accord ça, avec je lui. Vais le dire, faut que... pas trop s'engueuler avec lui. Oui, lui, lui, lui <rire> il est vraiment massif, mais c'est le plus pacifique d'entre nous, je crois. Euh, les les diplômés euh, oui, j'ai, j'ai même pas réalisé qu'on embauchait un diplomate. J'ai, j'ai vu la personne qui était pleine d'empathie, qui est qui est euh, qui est extrêmement douée, qui est très généreux. Et en fait. Ce sont des gens qui ajoutent des choses à l'équipe par leur grande générosité, et c'est peut-être pour ça que on, on, on recrute pas des gens qui viennent du private equity non plus de façon systématique. C'est que c'est pas la fonction qu'on remplit, c'est c'est un profil qui qui contribue à l'entreprise avec beaucoup de générosité. Et du coup, ça peut venir de n'importe où. On s'est pas donné de contraintes du tout d'embaucher, euh, par exemple, une femme pour un homme. Mmh. Euh, parce que c'est toujours ça extrêmement vexant euh, de dire je t'ai embauché parce que t'es une femme, c'était ton tour euh, et je, je voyais euh, une des jeunes femmes qui est chez nous qui, qui donnait une réponse à un investisseur qui lui disait euh, mais alors euh, vous avez été recruté comment Est-ce que euh, c'est parce que vous êtes une femme Et la réponse était mais si on m'avait recruté parce que j'étais une femme et jamais je serais venu alors j'étais très fier de la réponse parce que c'est exactement comme ça qu'on doit se sentir dans la société euh, et c'est, c'est cette diversité de profils cette générosité dans le c'est ça qu'on cherche et on le trouve à tout âge à tout, à tout profil, à toute formation. Alors, on est plus des ingénieurs qu'autre chose, mais, mmh. mais malgré tout, il n'y a pas que des ingénieurs chez la nous.
0: Preuve. Mais tu vois, c'est intéressant d'en parler parce que je pense qu'on peut avoir l'image d'épinal et se dire, bah, dans un fonds d'investissement, a priori, c'est tous les mêmes profils, il y a un cadre, on suit un peu un fil conducteur, il y a des compétences, on achète de la compétence, tu
1: vois. Ouais, la compétence de faire un deal et de faire une term sheet, ce n'est est pas une. N'importe bah, quel idiot arrive à faire une term sheet, hein, c'est vraiment facile. <rire> non, c'est, ce, qui est, ce qui est important... C'est, d'être c'est ça, messieurs,
0: dames, désolé de t'interrompre, que j'aime avec Jean, c'est qui nous dit les choses telles qu'elles sont.
1: Non, mais c'est, 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 c'est une term sheet, bon, on en a qui sont toutes faites. Le, le principe, c'est est-ce qu'on est capable d'aider un dirigeant mmh. d'entreprise pour de vrai. Et ça, c'est un problème qui n'est pas si simple. Hein, quand, et c'est pour ça que les, quand on arrive et qu'on a 28 ans et qu'on veut devenir partenaire dans un fonds, j'ai rien contre. Mais c'est quand même pas facile de s'imposer dans un conseil d'administration et de dire à un dirigeant qui a, qui a souffert pendant 15 ans déjà ce qu'il doit faire demain, quand soi-même, on n'a rien fait du tout. Donc... Euh, faut faire un peu attention à ces fonds qui se créent out of nowhere avec des gens qui n'ont jamais rien fait de leur dix doigts. Euh, il faut faire attention parce que c'est difficile d'accompagner des entreprises sérieusement.
0: Bah tu me fais une belle transition parce qu'on va pouvoir parler de ton passé avant Jolt et de, de ton autre passé d'entrepreneur où après tes études d'ingénieur, bah du coup tu commences ta carrière en créant des boîtes. Et si je me trompe pas, alors tu, tu vas me dire si, si c'est faux ou pas, tu as quand même vendu quatre boîtes avant de créer Jolt c'est même plus que ça.
1: Quatre avant Jolt, avant, même plus, 5 oui, je pense. 5 euh, Mais 4 avant de rentrer chez Sofinova. C'est et, ça. Et en fait, créer une entreprise, c'est pas... Euh, c'est, c'est, je n'ai jamais eu, ne serait-ce que, que l'idée de travailler dans une entreprise euh, en tant que salarié. Ça me paraissait complètement étrange. quand tes parents par...
0: n'étaient pas entrepreneurs
1: ah non, 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 ils étaient instituteurs, mes parents, non, non, j'avais un grand-père qui était entrepreneur, mais sa carrière a été interrompue euh, par, euh, par par le, par l'invasion allemande, et, et, euh, et il n'est pas revenu des camps, donc euh, peut-être que j'ai voulu prendre la suite du grand-père, enfin j'en sais rien, mais en tout cas... Euh ça me paraissait complètement bizarre d'aller travailler comme tout le monde chez Thomson ou je sais pas où et donc j'ai convaincu quelques-uns de mes copains de promo de se lancer alors, dans, un, dans des trucs complètement bizarres on a créé une première société, on n'avait aucune idée l'idée <rire> c'était de créer une société et puis on aimait bien la statistique on a eu un prof de statistique euh, Bernard Burchi qui, qui est un très grand dans le vin aussi et, et Bernard nous avait appris quelques petits trucs en stats alors on pensait savoir des choses et donc on s'est lancé dans une société qui faisait de l'audit de qualité de son ça, c'était niche. D'accord. On l'a vendu assez rapidement à une filiale de Cincinnati Bell euh, qui nous a dit, vous êtes des génies. Ce que vous faites est fantastique. Vous arrivez à prouver que des sondages sont bons, pas bons. Vous êtes très fort en stats. On vous embauche et puis le lendemain, ils ont viré tout le monde. Ah. Oui, parce que je crois qu'on leur avait fait perdre beaucoup de business <rire> en oui, auditant oui, la forcément. qualité assez minable de leurs sondages, et, et donc, euh, ils étaient très contents de nous voir disparaître, euh, pour le bien de toute la profession d'ailleurs. <rire> calculer un échantillon représentatif de la population, il n'y a pas grand monde qui sait comment faire. Mmh. Euh, c'est même un peu, un peu bizarre. Hein. Donc, euh, la plupart des sondages qu'on lit sont, sont faits de façon incroyable, avec des méthodes dites des quotas, ça ne veut rien dire. En...
0: D'ailleurs, je, j'en profite parce que je suis tombé sur un de tes commentaires LinkedIn, et messieurs-dames, je cherche juste à dire aller voir les commentaires LinkedIn de gens alors tu fais peu de posts mais tes commentaires sont assez mémorables il y en a un qui m'a fait hurler de rire quand tu dis je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ce qui m'a quand même fait hurler de rire
1: c'est, je, je dois avouer que la paternité, c'est Winston Churchill. On va toujours chercher nos, nos, nos phrases chez, chez les gens qu'on aime. Mais c'était une très belle reprise. Elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est sympa, celle-là. Voilà. Elle est sympa. Et, et, euh, mais effectivement, euh, il y a beaucoup de falsifications dans les statistiques qu'on lit. Le, le, le côté, c'est facile à voir. D'ailleurs, le, le côté. Après, la deuxième société, puisqu'on était lancé dans la statistique, on s'est lancé dans l'audit euh, cette fois-ci des plans médias et de l'optimisation des plans médias. Donc là, il y avait un un peu plus de retour sur investissement, hein. où est-ce que je mets une publicité pour avoir l'impact mmh. de maximum Donc ça c'est beaucoup de statistiques qu'on a vendu aussi pas mal à Monster euh, une société dans les salons. Je me suis un peu perdu là. J'ai vendu ça très très vite parce que vraiment ça me plaisait pas.
0: T'as enchaîné quoi. Elles étaient en même temps ces sociétés. Enfin, non, l'une derrière l'autre très très D'accord. vite,
1: très très vite. Et puis ensuite on a fait une société beaucoup plus sérieuse. Alors, oui. là, c'était des logiciels de CRM euh, qui, euh, qui, en fait, qui, on avait inventé un concept. SLP InfoWare. SLP InfoWare. Alors SLP, le concept, c'était de prédire le comportement des clients. Alors ça paraît évident aujourd'hui. Tout le monde prévoit le comportement des clients aujourd'hui. Et, et, euh, et à l'époque que c'était vraiment, vraiment pas à la mode. D'ailleurs, on nous expliquait que c'était impossible. Mmh. Donc, euh, là, on a fait beaucoup d'IA, beaucoup de traitements statistiques de données pour prédire. Alors, on avait des ambitions de prédire des choses très compliquées et puis on s'est retrouvé à prédire qu'une seule chose qui allait quitter son opérateur télécom et qu'est-ce qu'il fallait faire pour le retenir. Mmh. Et ça avait été un business magique. J'ai appris énormément de choses à cette époque-là euh, sur comment vendre un logiciel qui rapporte énormément d'argent euh, à ses clients. C'est un logiciel qui rapportait un argent un pognon de dingue, euh, à, ses, à ses clients, et, euh, et donc comment faire pour participer à ce retour sur investissement, j'ai beaucoup appris, et puis en matière de discipline de vente aussi, mais c'était une très belle technologie, alors aujourd'hui ça paraît évident hein, de faire ça, euh, en 2000 on a vendu ça, à plus j'ai, j'ai jamais compris pourquoi ils ont acheté cette société, euh, enfin moi je sais pourquoi je l'ai vendu, c'était 2000, c'était en cash il fallait vendre ouais. euh, et, bon et, sens euh, du timing là là le timing commençait à devenir assez impératif euh, puis ensuite puis derrière Sophie Nova donc oui quatre sociétés ch- chaque fois avec la, même, euh, avec la même chose, des gens avec, que j'aimais beaucoup autour de la table et, et euh, qui sont restés des amis, qui sont des amis, un peu dans le même esprit que Jolt, où, où on est tous très proches les uns des autres. Donc, il euh, euh, y a un côté bande de copains euh, qui va avec euh, l'entreprise.
0: Si tu prends du recul sur ces années-là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Est-ce que tu arriverais à dire pour toi soit les facteurs clés de succès de, de général, tu vois, de, de, de ces ventes ou de, de la croissance de ces boîtes, soit au contraire les, les plus grosses conneries, les plus grosses erreurs que vous ayez commises oh, et des, que tu, tu, tu ne ferais plus, tu vois. Des,
1: des erreurs, <rire> j'en, j'en, j'en fais tout le temps euh, et, et, euh, et je pense que le catalogue des erreurs pendant mes dix premières années, je crois que je l'ai fait plusieurs fois. Euh, malheureusement, hein, je n'ai pas appris très très vite. Mais les, les, les raisons du succès, c'est presque toujours les mêmes. C'est euh, des équipes très soudées, euh, des gens qui s'entendent bien, qui travaillent extrêmement dur euh, et, et qui sont euh, sur une même vision. Euh, un, un leadership qui n'est pas disputé, si bien qu'on va dans une seule direction, on zigzag pas. Donc oui, il y a l'équipe, mais il y a quand même un boss. Euh, le, le côté aussi, enfin la, la capacité à s'entourer, de, de, de pièces rapportées parce qu'il y a toujours l'équipe fondatrice qui est une équipe très soudée euh, qui est difficile à pénétrer qui est difficile à dissoudre et puis derrière euh, le fait de faire rentrer des gens qui sont incroyablement structurants euh, et, et qui vont mettre de la structure là où mmh. il y a un petit désordre gaulois et ça dans toutes les sociétés qui ont marché que j'ai vu ça se passait comme ça euh, il faut faire rentrer des pros euh, le directeur financier euh, qui était même bien plus que Philippe de Rothschild à l'époque en 80 17 est rentré comme directeur financier. Il a mis une structure incroyable dans la société. Euh, des, des gens qui géraient les ventes, qui étaient des gens avec qui avaient une discipline de travail incroyable et qui m'ont tout appris en matière de vente, des board members. Euh, et je pense que là, il faut jamais négliger la qualité de ces board members. Hein, j'avais un, un chairman qui était le, le, le chairman d'Oracle. Il a été chairman d'Oracle pendant 17 ans. C'était le, princi- le principal investisseur d'Oracle et, et, euh, et, et enfin au début. Et, et donc euh, Don Lucas c'était un fantastique mentor je, je pense qu'il m'a donné trois leçons dans ma vie mais je les oublierai jamais euh, donc il y a, y a des, des choses très simples qui sont, euh, c'est pas la peine de regarder dans le détail la technologie que tu fais Jean, j'ai confiance en ça mais en revanche, en matière d'opération permets-moi de te dire que tu as deux trois choses à apprendre et, et euh, je me suis fait botter le derrière quelquefois. Euh, pardonne et ça, ça m'a appris pas mal de choses. Mmh. Donc oui, il y a, y, a y, y a des choses. S'entourer de gens, c'est important. Le marché, le produit, bah oui, évidemment, si on fait un produit qui n'a pas de marché, ça va être plus dur. Mais là, là, quand même, on va compter sur les entrepreneurs pour réussir à, à trouver une niche qui, sur laquelle ils peuvent grandir.
0: Et à partir de quelle taille, approximativement, vous commencez à vous entourer de pros, comme tu dis
1: il y, a, il, y a des, il y a des phases. Je pense que quand une société fait, euh, fait 2-3 millions de chiffres d'affaires, elle peut pas s'entourer de, de gens qui là sont parce ultra que c'est un professionnels. Budget. C'est trop cher. Et, et même s'ils sont prêts à faire des sacrifices, c'est pro, euh, ça devient trop cher quand même. Je pense que c'est à peu près vers, vers 6, 7, 8, 9, 10 millions de chiffres d'affaires que là, rien n'est trop beau. Mmh. Quand je dis rien n'est trop beau, c'est que il n'y a pas un manager d'une grande société qui n'est pas prêt à quitter son job, s'il est bon, euh, pour entrer dans une petite société de ce type-là qui grandit. C'est ce qui est le plus excitant. Vous êtes patron d'un gros machin, vous avez 50 ans, vous commencez à vous ennuyer, à mourir. Et tout d'un coup, il y a cette petite société avec des gars hyper sympas qui vous montrent un produit fantastique, des clients contents, et ça grandit, et ça grandit mmh. comme ça. Mais évidemment que vous y allez. C'est bien plus fun, et c'est pas pour l'argent, c'est pour l'aventure. Euh, et, et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rendent pas compte à quel point une entreprise... C'est une aventure que des gens ont envie de rejoindre. Mmh, c'est les gens s'ennuient. Donc oui, je pense qu'à une dizaine de millions, on peut recruter qui on veut. Quant au board member, ça c'est mieux, c'est gratuit.
0: Bah, j'allais te dire, parce qu'en fait, tu pas obligé d'embaucher finalement les, ces, ces profils. quoi. Le,
1: le board member travaille moins évidemment, puisqu'il a autre chose à faire et, et qu'il n'est qu'au conseil d'administration. Mais si on réussit à créer une dynamique de conseil très tôt, là je recommande de créer des, des, dès le début, mmh. au premier jour. Si, si la technologie est sérieuse on va trouver des board members exceptionnels au premier jour.
0: Et ça ces mecs là tu les payes comment ça se passe
1: Alors les board members non, euh, on leur donne des, des, des stock options dans la société il euh, y a des tarifs hein. un chairman on lui donne 0,2% un board member 0,1% c'est un peu normé quoi C'est un peu normé euh, Ceux qui demandent 4% à la création Il faut pas les prendre hein, C'est des escrocs Donc euh, ça il faut faire attention Il y en a aussi euh, Mais, mais les gens ne viennent pas pour l'argent Ils veulent un petit bout Parce qu'ils veulent qu'on les respecte mmh. Après, quand la société commence à grandir un petit peu, oui, on donne des petits board fees, mais c'est, c'est, c'est presque rien. C'est, c'est quelques milliers d'euros dans l'année. Euh, et encore une fois, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect. Euh, et ça, ça marche très très bien, jusqu'à ce que les sociétés atteignent des très grandes tailles. Mmh. Mais aujourd'hui, la plupart des petites sociétés que je vois ont des conseils d'administration qui sont meilleurs que la plupart des groupes du CAC 40. Ah oui dans lesquels vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui sont en pré-retraite, qui s'ennuient un peu. Quand vous voyez des conseils d'administration dans le CAC 40 avec des gens qui sont des économistes, j'ai rien contre les économistes, hein, mais je comprends pas à quoi ils servent dans des conseils puisqu'ils savent pas faire de business, mais vous avez des tas de gens qui se baladent un peu partout et on se demande ce qu'ils foutent là <rire> euh, et ce qu'ils apportent réellement en contribution. Euh, c'est vrai que dans une start-up, on prendrait pas du gras comme ça dans le conseil. <rire>
0: Bon, je saute complètement du coq à l'âne parce que je vois que l'heure tourne et j'avais une question qui me fait un peu rigoler, je te préviens, je ne sais pas si tu veux l'apprécier. J'ai, je me suis rappelé d'une anecdote en lisant encore une fois tes commentaires LinkedIn, c'est que tu avais eu à un moment donné une Tesla ou d'ailleurs plusieurs Tesla. Et en fait, c'est drôle parce qu'à l'époque, je me rappelle que tu en parlais, j'étais venu chez toi euh, dans, le, dans le Jura, dans les merveilleuses montagnes du Jura, au Tio, un très bel endroit dont on va parler plus tard. Et en fait, euh, tu étais hyper enthousiaste à l'époque sur les Tesla. Et ensuite, revirement, je vois... <rire> Là, je te vois euh, moins content de Tesla. Et en fait, je trouve ça génial et je voulais en parler parce qu'à la fois, je pense que tu es quelqu'un qui a une capacité d'enthousiasme et de tester des nouvelles choses assez bah, phénoménales, et en même temps, tu, à un moment donné... Euh, tu, bah, tu testes la réalité si tu veux et donc le discernement, le bon sens dont on parlait revient et donc à la fois tu cèdes un peu à l'effet de mode peut-être mais en même temps t'en reviens quand même
1: il y a, y, a euh, y a une règle dans les startups alors Tesla était pas exact, te une startup je te chahute un peu tu mais m'excuseras mais <rire> une règle. le premier produit, tout le monde l'aime même s'il est imparfait le deuxième produit d'une startup ou de n'importe hmm. qui, il doit être parfait et, et euh, mon plus grand échec celui qui m'empêche de, de, de dormir quelquefois, c'est une société française qui a inventé le paiement sans contact. On l'a rentré en bourse, hein. mais, mais, euh, mais c'est une société qui finalement ne valait que quelques centaines de millions, alors que du paiement sans contact, il y en a partout, toutes. on en a au moins 5 dans la poche. Ton téléphone fait du paiement sans contact, etc. Et on n'est pas devenu milliardaire avec cette mmh. société. Pourquoi Parce que le premier produit... Il a très bien marché, il s'est vendu. On l'a vendu dans plein de Blackberry à l'époque où Blackberry se plantait. C'était une bonne nouvelle, le produit ne marchait pas bien. Donc euh, ça serait vu si ça avait été dans un un téléphone euh, Apple. La deuxième version de ce produit n'est jamais sortie vraiment bien. Et la boîte a périclité et a dû licencier ses brevets plutôt que de sortir des produits. Ça c'est ce qu'on peut faire de pire. Je reviens à Tesla. Ma première Tesla, je l'aimais, mais alors elle était extraordinaire. On pouvait accélérer comme des malades, c'était pas mal fait. Elle avait, une, elle avait ce côté à la fois beau et discret, euh, pas show-off, mais en même temps bizarre. Donc c'était vraiment super, le, le vrai plaisir d'une voiture étrange. Puis la deuxième, bah c'était la même. Mmh. Il, il, les sièges étaient un peu moins confortables, l'autopilot... C'était une grande blague, alors maintenant évidemment tout le monde en parle, mais à l'époque, pendant au moins 6 ou 7 mois, j'ai cherché l'autopilot. Je ne le trouvais pas et je me trouvais très bête en essayant d'appuyer sur les boutons pour l'activer. C'est en fait après en appelant le support qu'ils m'ont expliqué tout simplement qu'ils ne l'avaient pas mis à jour. Pendant 6 mois, cette société avait une fonction qui n'avait pas été téléchargée dans ma voiture parce qu'elle n'existait pas encore. C'est très fort, on vous vend une voiture et dedans, on ne vous met pas la fonction que vous avez achetée, on vous explique ça vient, ça va venir, <rire> non, mais vous n'avez pas où mettre à râler euh, c'est presque là il est bon en
0: marketing Elon, hein, pour le coup ah, sur une voiture qui valait
1: quand même une petite fortune euh, six, mois de, six mois d'usage, c'était pas rien donc il y avait un côté mon premier produit est fabuleux et puis mon deuxième produit je me fous de vous et je déteste ça en tant qu'investisseur ça m'énerve il était pas bon, les, pro- les, les plastiques sont cheap, il euh, y a des trucs qui se dévissaient, enfin bon, la, la portière arrière qui a le bouton qui sort pas euh, deux fois, il faut changer deux fois la portière, il faut aller à, à l'autre bout du monde. Quand on est parisien et qu'on est obligé d'aller à la Chambourcy ou je ne sais où mmh. pour aller changer une porte, il faut arrêter de se foutre de nous. Donc, contre une voiture qui vaut beaucoup plus cher qu'une très belle BMW. Donc, il euh, y, y avait quelque chose de, de raté dans, le, dans, le, dans l'évolution de la société qui est, je trouvais, frustrant.
0: Et donc, tu n'as pas peur de changer d'avis, c'est là où je voulais en venir.
1: Non, j'essaie d'éviter que ça se sache. En fait, je change d'avis <rire> tout vois, le je temps. Tu vois là. <rire> je, je change d'avis tout le temps, mais j'évite de le dire. Euh, après après avoir longuement réfléchi, j'essaie de donner un avis, mais mais euh, mais oui oui non non on change d'avis tout le temps. D'ailleurs, je viens de le faire là. Oui oui non non.
0: Est-ce que Jean, on peut parler du Tio Donc euh, j'ai, j'ai évoqué rapidement le fait que j'avais eu le plaisir de venir une fois dans ce très, ces très beaux très beau lieu. Qu'est-ce qui t'a pris
1: Il ah, y a plusieurs choses. Il y a il y a le côté de d'explorer des, des nouveaux business, donc euh, acheter un hôtel, on a, tout le monde m'a dit de pas le faire, bah oui. du coup, c'est tentant quand même, oui. euh, donc euh, bah, je l'ai fait, donc il y, y avait ce côté-là, bon, ils, a, ils ont tous raison, il hein, faut pas le faire, oui. euh, c'est Mais très bon. compliqué, <rire> ceci étant, il y a des moments de Hôtel-restaurant en plus Hôtel restaurant trop petit bien sûr donc il y avait rien qui marchait niché
0: au cœur des montagnes du Jura donc on peut dire quand même dans un coin un peu paumé
1: ah dans un coin magique en haut d'une montagne à 1200 mètres euh, très là très où beau. la température ne dépasse jamais 25 degrés donc en été c'est merveilleux non il a cet endroit je l'adore d'ailleurs on a fait il y a, la semaine dernière on était avec plein de, de euh on a fait une, 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 une réunion là-bas ils ont découvert cet endroit magique c'est ces vachement c'est, bon, c'est magique bon alors là, c'est le côté sympa Ce qui, la raison pour laquelle je l'ai fait pour répondre c'est parce que c'est magique et puis aussi parce que il euh, y avait j'ai une maison pas très loin et qu'il y avait pas de très bons restaurants dans le <rire> coin Et je me suis dit, allez, on va on va le faire pour soi <rire> faire plaisir Et puis le partager avec les gens du coin, c'est super sympa et, et, et ça a un côté super sympa C'est un business, j'ai découvert le business le plus difficile du monde C'est-à-dire que euh, Oui, c'est difficile de créer une société de semi-conducteurs De faire une société de logiciels, etc Mais ça, on sait le faire mais Malgré... toi dans la joaillerie, tu vas voir ah, C'est pas mal, ça aussi <rire> Mais, ce, 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 mais se mettre à faire des des, euh, des choses qui sont dans un business qu'on ne comprend absolument pas, c'est assez enrichissant au niveau inter- intellectuel, pas, pas au niveau financier, et, et, euh, et manager des gens qu'on ne comprend pas au début, c'est extrêmement intéressant. Alors vraiment j'ai redécouvert un monde que je connaissais mal, euh, j'ai découvert un monde que je connaissais mal, des gens que je ne sais pas motiver. Euh, donc c'était incroyable. Mmh. Et c'est vrai que c'est étrange, on arrive en disant, bah écoutez les gars c'est simple, on va faire des profits et on va partager les profits. Tout le monde s'en fout, c'est pas du... ça ne fait marcher absolument personne. Alors on se dit, ça c'est bizarre, je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Vous savez quoi Je vais partager de l'équity dans la société. Alors là, ils ont tous peur en disant, oh, on va être responsable s'il y a un problème. Et en fait, ça crée exactement l'effet inverse que l'effet recherché. Donc aucune des astuces mmh. qui marchent dans une start-up ou des astuces ou des, ou des méthodes qui marchent dans une start-up ne fonctionne dans un hôtel. Ça Donc ça j'étais pris au dépourvu.
0: Et d'ailleurs, tu t'es remonté les manches, si je ne me trompe pas, parce que <rire> il me semble, la légende dit que de temps en temps, on te retrouve avec ton
1: épouse à la plonge. Alors, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. <rire> Moi, j'aime bien faire la plonge. La plonge, c'est un moment où on, on peut déconnecter un petit peu. Puis, je suis un peu maniaque. Alors, tout doit être très propre. Et la plonge, on peut travailler beaucoup en ayant un endroit très propre. Mmh. Et c'est extrêmement agréable. L'autre truc, alors ça, il ne faut pas que mon chef entende cette, 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 cette discussion. Chut, personne je, je vois ce qu'il fait et je ça me permet d'avoir un œil sur la cuisine et de voir si ça me plaît ou pas parce que c'est vrai que la plonge est un endroit d'observation essentiel. Donc il y a ce côté il euh, y, y a ce côté euh, management depuis la plonge, c'est vrai que c'est sympa. Bon mon épouse est ça euh, mais mais euh, elle se met plutôt dans des dans des endroits où elle va faire euh, elle va poser des petites framboises sur des trucs mais oui, aller dans la cuisine c'est un grand moment. C'est un privilège en fait d'aller dans une cuisine et, et, euh, et faire des choses que les gens aiment bien dans la salle, c'est fantastique ouais, aussi. Et
0: on sent, pour y avoir été, que tu fais les choses avec cœur parce que entre la cave, qui est quand même assez dingue. Et puis franchement, moi je me rappelle, Enfin, c'est absolument délicieux. Et c'est vrai que c'est très étonnant parce que tu es quand même perdu au cœur de la montagne. Tu as l'impression que tu es vraiment au milieu de nulle part. Et puis tout d'un coup, tu as cette espèce de chalet comme ça, euh, parfaitement tenu, où tu, tu te sens vraiment bien. quoi.
1: Ah, c'est sûr que personne ne passe par hasard de, oui. de, de, devant le Tio, puisque c'est au bout d'une route à 10 kilomètres, je pense, du premier village. Mais mais oui, on, on l'a fait pour nous, on l'a fait comme pour nous. Euh, on n'y dort pas évidemment mais mais on l'a fait comme pour nous Et c'est, c'est un endroit qui est que j'aime oui j'aime beaucoup le, le, le fait de de d'avoir une belle cave c'est aussi que le, le jura a un vin extraordinaire hein. le, le château chalon le vin jaune ce ces méthodes très particulières de, de vinification euh, oxydative tout ça c'est tout ça c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un c'est un héritage euh, qu'on met en valeur dans un, dans un établissement de, de bonne qualité
0: c'était important pour toi de faire quelque chose un peu sans, sans sens business, mais juste par plaisir
1: À ce moment-là, oui. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça fait plaisir de faire plaisir, et, et même s'il si ne faut pas faire de calcul. Euh, le, oui, oui, c'était important d'avoir un truc qui n'était pas fait pour gagner de l'argent. Maintenant, je me suis rendu compte avec le temps qu'il fallait quand même en gagner un tout petit peu. Sinon, les équipes se démotivent. Mmh. Et en fait, personne ne veut travailler pour une entreprise qui n'a pas de de, de, de pérennité évidente, et et donc on a changé ça.
0: Et puis l'enseignement que j'ai trouvé intéressant que tu disais, pour revenir sur les enseignements business, qui est quand même un peu le sujet du podcast, c'est aussi qu'il y a vraiment des des différences très profondes de gestion, de, 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 de compréhension du monde business, en fait, en fonction des secteurs, quoi
1: Ouais, je, je pense, je pense qu'on on, quand on est beaucoup dans la technologie, on perd de vue certaines choses. Euh, le, le, je, je pense que l'état de la force de travail française n'est pas en très bon état, en fait. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes, qui, de gens qui ont des problèmes de psychologiques, qui ont des problèmes d'alcoolisme, de drogue, etc. Et, et on ne s'en rend pas du, du tout compte quand on est du côté de la technologie euh, quand on se plonge dans cette espèce de vraie vie on va dire dans un métier qui est dur où les gens n'ont pas de week-end, travaillent le soir etc. donc un métier encore plus dur on, on s'aperçoit que ces choses là doivent être gérées euh, elles sont difficiles euh, ça doit être géré au quotidien c'est, c'est complexe et, et c'est, c'est un côté désolant euh, et en même temps un côté où on ouvre les yeux euh, sur 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 le le quotidien de tous les jours on n'est plus dans cet environnement très privilégié euh, même si on travaille nuit et jour même si euh, tout ça est très dur aussi très privilégié par rapport à un monde où des gens peuvent se désoler euh, de de leur vie et et on comprend pourquoi et et on comprend bien le divorce qu'il y a entre des des patrons euh, de, de, de petits hôtels qui sont tout le temps sur la défensive et qui deviennent insupportables avec euh, avec leurs employés, et des employés qui sont déçus par le comportement de leurs patrons et qui eux-mêmes prennent des positions défensives euh, vis-à-vis de ça. Et donc on a une espèce de divorce entre les patrons et leurs salariés qui est absolument désolant et, et qui n'est absolument qui est absolument contre-productif et inutile. Alors ça fait les choux gras de quelques syndicats éventuellement, euh, mais en réalité euh, c'est très dommage et on n'a pas du tout ça dans le monde de la technologie mais pas du tout. Même quand on a 1000 salariés dans une usine, on ne voit absolument pas ça.
0: Ouais, ça rend humble. Ça rend humble.
1: Ah, on a pris beaucoup de bafs Et on a compris pas mal de choses nouvelles euh, qui, ne servent absol- qui ne servent pas dans la technologie, mais qui servent à regarder le monde avec un œil un, un peu moins rose, et, et, euh, et peut-être d'aider beaucoup mieux les gens.
0: Jean, on arrive au moment de mon crible, c'est-à-dire les grandes questions que je pose à chaque fois euh, à la fin de l'épisode. Alors, la première de ces questions, c'est « Est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ?» Qui est un peu ton échec favori Celui que finalement t'aimes bien, tu vois. Je veux bien que tu m'en parles et que tu me dises qu'est-ce que en as retenu comme enseignement.
1: Ah zut, je l'ai déjà dit. Ah, c'est, c'est, bon, c'est vraiment cette, cette, cette société, ma plus grande frustration, je ne sais pas si c'est un échec, c'est vraiment une frustration, c'est, c'est cette société qui invente le paiement sans contact. Donc c'est un gars qui un jour dit euh, « je vais déposer un brevet ». C'est un Français ce mec. C'est clair. un Français euh, qui porte un nom polonais, Yasset Kowalski, et qui dépose un brevet incroyable qui est euh, « je vais breveter le fait qu'on puisse faire une transaction sécurisée de paiement depuis un device mobile pour, ému- pour émuler une carte de paiement ». Alors on lit ce brevet et on se dit « mais c'est incroyable, Alors ça c'était en 2000 et des poussières ». Et euh, c'est une idée géniale, euh, ça devrait marcher. Et donc, on investit dans cette société, on fait les puces qui vont bien, on réussit à faire rentrer dans des cartes de paiement, on réussit à convaincre des, des, des fabricants de téléphones mobiles que c'est super intéressant de pouvoir payer avec mmh. son téléphone. Donc là, on part de rien. Euh, et, et on pousse ça, la société finit par avoir quelque chose comme 400 brevets. Hein. Donc c'est, c'est un, ça devient une société significative, elle rentre en bourse pour quelques centaines de millions donc tout ça est fantastique, et on n'arrive jamais à faire parler la deuxième puce. La première puce, elle marchotait. La deuxième puce qui devait tout faire, elle ne sort jamais. Elle ne marche pas, elle ne parle pas. Et, et du coup, c'est un échec industriel absolument pathétique. Et, et quand je regarde ça, euh, je me dis « mais c'est pas possible, on a raté une société qui aujourd'hui devrait peser plusieurs milliards mmh. » parce que on a été un peu complaisant avec nous-mêmes, persuadé d'avoir tout inventé, persuadé d'être protégé par nos brevets. On est devenu complaisant et on n'a pas été assez dur à sortir le produit qui devait marcher malgré des dizaines de millions investis dedans. Ça, c'est extrêmement frustrant. <rire> euh, et, et je pense que c'est un échec sur lequel l'enseignement est, est, est général. C'est attention au deuxième produit. Le premier produit, on a l'estime qui va avec l'invention. Le deuxième, on est jugé.
0: À retenir. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, gastronomique, je ne sais pas, qu'est-ce que tu referais différemment
1: hmm. Je pense que, je pense que euh, je, j'aurais passé euh, moins de temps et si c'était à refaire, le début de mon, mon début de, de travail d'entrepreneur, je me serais mieux entouré, mais je ne savais pas. Euh, au début... Mais
0: t'es rapide, attends.
1: Ah, mes premières années, c'était des années où j'ai euh, essayé de faire comme je pouvais avec les moyens du bord. Donc les, les investisseurs n'existaient pas à l'époque hein. Donc euh, ben, c'était pas il y a 2000 ans mais tout de même ça n'existait pas et donc l'argent était chez les clients. Donc je regrette pas d'avoir appris ça euh, que l'argent est chez les clients. Euh, en revanche, j'ai j'ai pas que j'avais pas compris qu'on pouvait s'entourer des meilleurs. Et pour moi, en étant petit, entrepreneur, mmh. et en essayant de faire quelque chose qui était ce que moi, j'avais dans mes tripes, mais qui n'était pas à l'époque à la mode, créer sa société, de, de, je pense que j'ai été le premier de, de mon école à avoir sorti, être sorti d'école, et avoir créé sa société. Il fallait être complètement cinglé pour bah, surtout faire ça. Surtout
0: en tant qu'ingénieur, quoi, parce que c'était oui, pas le chemin le, tout tracé. Voilà,
1: tout, il y avait tout ce qu'on pouvait, Enfin, il, tout, on était embauché instantanément, et très bien, d'ailleurs. Hein. Et donc, Là, euh, ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir compris que les meilleurs pouvaient nous rejoindre tout de suite. Donc, je me suis entouré de mes amis de promo qui, eux, étaient extraordinairement bons euh, et quelques autres amis que j'avais rencontrés. Mais en revanche, en commercial, par exemple, j'ai été mauvais. J'ai été mauvais. Si je pouvais changer ça,
0: T'as pas osé en fait euh, avoir osé. suffisamment d'ambition, si je puis dire, pour aller chercher ces personnes-là. En tout cas, penser que les gens allaient accepter.
1: C'est, c'est quelque chose que je dis souvent aux entrepreneurs. C'est, euh, c'est, euh, je, je ne comprends pas pourquoi tu demandes pas mmh. euh, au meilleur de te rejoindre. Et quand ils me disent, j'ose pas. Je dis, je ne comprends pas. Regarde, ton ton épouse ou ton mari, il est bien plus sympa que toi, et, <rire> et, et, et pourtant tu n'as <rire> pas hésité à lui demander. Alors. Pourquoi tu n'oses pas demander à un board member de rejoindre ton board alors ouais. qu'il te plaît beaucoup. Oui, tu n'as rien et à perdre en tout cas. Rien. Et cette timidité, beaucoup moins et cette cette timidité, il faut pas l'avoir.
0: Tu as des exemples toi du coup là enfin peut-être dans tes plus jeunes années, tu as osé faire des trucs un peu fous ou tu as demandé Tu as demandé et tu t'es pris un oui d'ailleurs
1: Ah oui oui oui, alors quand on quand on débute dans une société et qu'on a zéro investissement, il faut demander par moment. Donc demander c'est quoi C'est aller voir un client avec qui on a bâti une petite relation, et dire, alors voilà, à la fin de ce mois, je peux plus faire les payes. Ce serait sympa si tu me commandais quelque chose, ce que tu veux, <rire> euh, mais que tu me le payes, mais avant que je le fasse, ce serait vraiment sympa. Ah ouais. et, et oui, il y a des gens qui sont capables de soutenir des entrepreneurs, et, et, et euh, par exemple, des gens dont on dit pique-pendre, hein, mais... Prenons Orange. Orange à l'époque France Télécom a été incroyable avec nous. Orange France Télécom nous a soutenus euh, au début comme ça, mmh. euh, ou Thomson, euh, des, des grands groupes où des gens dans le, dans le grand groupe disaient mais gens bien sûr que je vais te faire ça, ça va t'aider et puis tu me renverras l'ascenseur. La première fois que je l'ai fait c'est vrai que ça m'a un peu estomaqué, la deuxième fois je commençais à prendre l'habitude, la troisième fois je crois que je me suis fait envoyer balader mais... Euh... <rire> Parce qu'il ne faut pas en prendre l'habitude. Et demander, oser. Oser, c'est par exemple demander à ce gars qui est euh, qui est chairman d'Oracle euh, depuis donc 17 ans, qui est très proche de la Redison, qui a créé, qui a sidé des sociétés comme Macromedia, etc. Donne. « Tu veux pas être le chairman de ma société, oui, c'est incroyable. » Oui, c'est une star absolue, le mec. Une et... star absolue qui déteste qu'on parle de lui, qui est un type extrêmement discret, etc. Il, il a fallu que j'aille le voir à, à Jackson Hole, euh, dans son ranch, son, son River Road Ranch RRR, que tout le monde appelait le « Rich 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 Ranch euh, ». Et, et, et Donne, Don instantanément, dit oui. Euh, et, et là, là vraiment, on s'aperçoit que quand on ose, on a.
0: Quand on ose, on a. C'est beau. Est-ce que que tu trouves. Pardon, euh, qu'est-ce que tu trouves beau, mon cher Jean
1: Alors, moi, j'ai un truc que j'aime entre tout, c'est les plans. En fait, je trouve beau un plan qui s'exécute. Bon, c'est sûr que je vais paraître un peu nerdy en disant ça, mais je je n'arrive pas à penser autrement que par plan. Donc euh, quand, euh, quand je dis plan, je, je, vois, des, je vois des cartes, donc euh, euh, je ne réponds jamais à une question, je vois une carte, et je vois où ça me mène, etc. Et il et n'y a rien de plus beau qu'un plan qui s'exécute. Euh, je, je me souviens bien de mes dernières années dans ma société SLP, les deux dernières années, j'avais écrit un plan qui tenait en dix lignes, et ce plan il s'est exécuté point par point, tout du long, exactement comme j'avais prévu, J'avoue que ça, c'est un vrai plaisir d'esthète. Donc, non, c'est pas, c'est pas la Vénus de Milo. Euh... Mais
0: écoute, j'adore la réponse, je te remercie. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite profondément
1: Ah, c'est les gens qui crachent dans la soupe. Les
0: gens qui crachent dans la soupe. Alors, ça, c'est un insupportable.
1: Il y a plein de gens dans la Silicon Valley qui sont des Français et qui expliquent que la France, c'est affreux. Mm. La France les a faits. Il y a plein de gens qui ont fait des grandes écoles et qui disent qu'il faut supprimer les prépas. Mais qu'est-ce que c'est que ça euh, On a des gens dont, dont, qui ont été cocoonés, formés, à qui on a tout donné. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font Ils expliquent que la prochaine génération n'aura pas droit à ça. J'ai horreur de ces gens-là. Mmh. Est-ce qu'il y a
0: une cause qui te tient particulièrement à cœur
1: Alors, Je ne sais pas si ça, ça devient une cause parce que c'est tellement désespéré. Euh, c'est, c'est l'école. C'est euh, devient une cause parce que euh, la destruction extrêmement réussie euh, sur 40 ans ou 50 ans euh, de, de l'école euh, devient maintenant une cause nationale. Aujourd'hui, nos élèves sont pathétiques. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir le stock de brevets dont on parlait avec les jeunes qu'on forme aujourd'hui J'ai tous les doutes du monde. Le niveau scientifique est devenu vraiment misérable. Euh, Nos enseignants eux-mêmes ont un niveau misérable. euh,
0: Et et sont très malheureux pour la plupart.
1: Et sont très malheureux pour la plupart. Et d'ailleurs, on les entraîne à être malheureux. Ils étaient heureux avant, ils sont malheureux maintenant. Je ne suis pas sûr de toujours comprendre pourquoi. Mais mais, euh, mais bon, c'est la mode d'être malheureux. Mais aujourd'hui, le niveau des programmes qui est donné est pathétique. Et ça nous, c'est devenu une cause nationale de monter ça. Si si euh, si, si j'ai du temps euh, et un peu d'argent, je, je le je le mettrai entièrement sur cette cause là, cette cause là. C'est celle qui a le plus d'importance. Faire que des jeunes puissent exprimer leur potentiel. On en arrive à un niveau où euh, on perd le potentiel du pays hein, quand on va. Euh, on parle beaucoup des banlieues, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes des banlieues avant Ils avaient le droit d'aller dans un collège, dans un lycée et dans une prépa, et qu'on m'explique pas que ce pas vrai. Les statistiques montrent qu'il y a une, un ascenseur social incroyable par les classes prépa. Euh, ce stock, on ne l'utilise plus. Maintenant, on a créé un système de réplication qui, qui par défaut, qui fait que quand ton papa est ingénieur, tu deviens ingénieur. Mmh. Mais avant, c'était pas le cas. Et cette, cette, cette terrifiante euh, désescalade, cette, cette ar- cet arrêt d'ascenseur social... Nous, nous, coûte, euh, nous coûte notre avenir. Donc euh, je, je suis horrifié par ce qu'on fait là-dessus, et c'est une cause qui, qui me tient beaucoup à cœur, et sur laquelle presque personne ne fait quelque chose.
0: Je, je suis bien d'accord. Tu sais que ça me tient à cœur, parce que moi, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis quand même agrégée, et euh, j'ai, j'ai été enseignante dans une autre vie. Et d'ailleurs, je, j'ai failli à ma mission, puisque j'ai renoncé à mon agrég et que je, je ne suis pas prof. Mais bon, ce podcast, c'est un peu ma manière tu vois, de faire un enseignement détourné. Et, et en tout cas, d'un point de vue des profs, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de réjouissance, mais, euh, mais d'un point de vue des élèves, c'est catastrophique. Et pourtant, pour répondre pour sur ce que tu dis, alors c'est un pauvre exemple, tu vois, personnel, mais moi je me rappelle que quand j'étais à Normal Sup, j'avais quand même dans ma promo des gens, alors que c'est censé être vraiment une école très élitiste, qui étaient littéralement, dont les parents étaient paysans qui faisaient des pommes de terre dans le nord de la France, tu vois. Ça, je trouve ça génial.
1: Et et ça a été le cas pendant très longtemps, puis petit à petit, euh, à partir des années 70, euh, on a vu euh, cet ascenseur s'arrêter progressivement, s'arrêter parce que les enseignements fondamentaux n'étaient plus donnés, euh, parce que les méthodes d'enseignement étaient absurdes. Euh, Tu tu vois, dans dans les méthodes aujourd'hui, on est obligé d'apprendre en faisant. On parlait des Américains et de la copie des Américains. Alors c'est les Américains qui considèrent qu'on est un animal apprenant et que donc on apprend en faisant moi je pense que apprendre en faisant euh, des dérivés euh, des dérivés triples ça va être très compliqué <rire> euh, et, et euh, le principe d'Eisenberg par l'expérience on a mis du temps à y arriver donc ouais. Je pense qu'il y a une, il y a une folie euh, de, du pédagogisme qui, qui, qui vient des états unis euh, et, et qui, euh, qui nous envahit, qui nous, qui nous encombre et qui nous empêche d'avoir notre système qui marche. On n'avait aucune raison de copier le système américain. Les Américains étaient jaloux du nôtre. Il faut quand même le faire pour se détruire en copiant des gens qui considèrent que leur propre système est moins bien que le nôtre.
0: Alors, ça me fait rebondir sur ma prochaine question, parce qu'on est un peu là-dedans, c'est est-ce que tu as une croyance qui est controversée C'est donc ma question non politiquement correcte. Euh, c'est-à-dire, est-ce que euh, tu constates globalement que les choses que tu penses ne sont pas universellement partagées, en France ou ailleurs d'ailleurs Ma crainte avec toi, Jean, c'est qu'il n'y en ait pas qu'une.
1: <rire> ah, tu es trop gentil avec moi. Je, je, je pense que... Euh... Le, le fait de penser que... Euh, je, je vais dire quelque chose d'un peu d'un peu simple, hein, mais le fait de penser que c'est par la technologie qu'on va réussir à sortir de nos petits problèmes actuels... Euh, je suis pas tout seul à le penser, hein. Mais mais c'est une pensée très controversée. Beaucoup de gens pensent que c'est foutu, on, on, que euh, il faut, faut faut aller vers la décroissance. Il faut plus mmh. croire au, au progrès. Et, et c'est marrant de voir ces mêmes personnes qui tous les matins vont prendre quatre pilules, euh, qui viennent de la recherche, qui vont expliquer l'après-midi que la recherche ça sert plus à rien et qu'on est foutu, qu'il faut absolument tout arrêter. Et, et euh, c'est, c'est assez c'est assez triste de voir cette, cette cette peu de ce peu de confiance qu'on a dans la la science et son évolution. Euh, et, et, et moi, je pense vraiment qu'il euh, n'y aura pas de problème énergétique dans les 30 ans qui viennent parce qu'on aura inventé ce qu'il faut en particulier sur la fusion et, et, et qu'il euh, faut soutenir ces projets absolument. Alors, c'est c'est pas très, c'est pas très original, encore une fois, mais, mais je pense que c'est très essentiel euh, de, de croire dans le progrès et la science.
0: Et par ailleurs aussi on parle pas beaucoup de démographie mais en réalité quand on regarde les stats démographiques tu sais de pays comme la Chine par exemple c'est vrai que là c'est, on se dit il y a tellement de monde c'est un peu inquiétant et puis en fait en réalité ça arrive à un palier et puis on a plutôt une décroissance prévue pour la Chine en tout cas alors c'est pas le cas pour l'Inde et puis pour d'autres pays mais disons qu'il y a, il y a aussi des effets de bord qui sont qui vont, être, qui vont évoluer on va dire. Ah,
1: ça, ça va être... je, je... Là c'est compliqué et il y a des pays fascinants du côté démographique le Japon est fascinant un pays dont la population va diminuer au point où il devrait y avoir la moitié de la population euh, dans, dans les 20 ans qui viennent, euh, qui demeure, ça c'est assez surprenant. Euh, oui, il y, aura, il y a des choses étonnantes qui vont se passer démographiquement. Est-ce que ça va s'arrêter de croître ou pas On a encore un peu de place hein, sur la planète, on n'est pas complètement, euh, surtout maintenant que les, les pôles vont devenir habitables, euh, on, on a un peu de place.
0: Encore deux questions pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis Alors Les Tesla, mais euh, peut-être d'autres.
1: <rire> Comme je disais, je, je, change, je change d'avis euh, très 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 souvent. Euh, je pense qu'il y a plus d'un temps, je croyais qu'on pouvait parler de tout et avec tout le monde pour prendre euh, un peu ce que disaient des proches, mais euh, plus ça avance... Et plus, il y a des sujets que je, que je pense ne plus vouloir discuter si facilement parce que je trouve qu'il y a une malhonnêteté qui s'installe. Et en fait, euh, là où j'ai vraiment changé d'avis, c'est en me disant, je peux parler de tout avec tout le monde. Et, et les gens, à la fin, les, si, si les gens sont de mauvaise foi, les faits vont rapporter mmh. le fait que la mauvaise foi ne marche pas. J'étais très optimiste. Je suis devenu légèrement moins optimiste. Moi, je pense que les gens très malhonnêtes arrive à faire parler les faits pour eux quand même Ou qui ont et que envie de changer d'avis. On, on a, a plus compris. très envie de discuter avec eux. Donc c'est 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 euh, ça devient ça je, je peut-être que je vieillis en, en étant un peu plus aigri tu mais je deviens un peu grincheux genre ah, grincheux grincheux <rire> grincheux et et, et 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 ça mène quelquefois à être un peu un peu désagréable dans les interactions donc on va pas être adoré pour ça mais euh, mais oui, je pense qu'il faut, il faut claquer leur baigneur à quelques personnes qui n'arrêtent pas de dire des contre-vérités, qui nous fatiguent et qui essayent tout le temps de faire en sorte que les gens soient désolés en voyant le futur et ne croira à rien. Donc oui, j'ai vraiment changé d'avis sur le fait que la discussion mmh. est, 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 est toujours en train d'arriver à la conclusion la plus raisonnable. Je ne sais pas si c'est un bon...
0: Si, si, c'est intéressant. C'est tristement intéressant. Euh, dernière question pour toi, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes parce que tu l'as lu et qu'il a changé ta vie C'est peut-être un petit peu difficile et peut-être un peu grandiloquent, mais disons que vraiment, il a eu une impa- un impact, une influence sur toi. Un seul Non, peut-être, ah, peut-être
1: plusieurs, mais... Parce qu'un seul, c'est difficile parce qu'il y a, il y a, il y a des styles différents. Moi, il y, y a un livre qui a... Que j'avais gagné dans un concours de, de, de rédaction quand j'étais en quatrième. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était euh, c'était euh, de Bablon. Et c'était l'histoire d'Henri IV. Et alors, l'histoire minute à minute d'Henri IV. Donc c'était une histoire, c'était un livre qui est un énorme pavé. Et, et euh, j'ai adoré ce livre parce que Henri IV, c'est un entrepreneur en fait. C'est quelqu'un qui part du Béarn. Il a rien, mais alors vraiment rien. Euh, il a eu un coup de bol. Son frère euh, devait régner à sa place en principe, mmh. hein, mais à un moment, il joue, sa, sa, sa nourrice jouait avec un garde et, et elle a raté la passe, il est passé par la fenêtre. Euh, donc du coup, Henri IV euh, a sa chance, alors il est tout bébé encore, et, et, euh, et reconqu- il, fait, il fait une reconquête de la France depuis de Béarn, euh entièrement. Et, et il a ce côté attachant d'un grand capitaine qui emmène ses troupes en haut de la colline. Et, et, et qui est un très mauvais général, <rire> c'est-à-dire qu'il ne, il, il, il délègue la gestion des armées. Et, et ça a un côté très entrepreneur, je trouve, euh, avec une vision, une exécution par point, et il délègue les grandes choses euh, à ceux qui savent mieux faire que lui. Et j'ai toujours trouvé ça fabuleux, et ce livre décrit ça merveilleusement bien. Il y, y a l'autre livre que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est, c'est Regain de Giono. Mais alors ça, c'est autre chose. C'est, c'est un peu pour la même raison. On a ce gars qui vend son âne pour 60 francs et puis je crois et, et qui <rire> va euh, qui va acheter ce terrain dont personne ne veut et il transforme cette terre aride en des beaux champs de blé mmh. c'est super émouvant je trouve et et, euh, et c'est une vraie histoire d'entrepreneur c'est-à-dire il va là où les gens ne veulent pas aller et il transforme ça en quelque chose de fabuleux pour lui et et il le fait pas pour l'argent il le fait il le fait pour le geste moi, je ne crois pas que les entrepreneurs, en tout cas les vrais entrepreneurs, ne font pas les choses pour l'argent. Tu, tu le sais, ils font les choses parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont envie de passer quelque chose. Et ces livres-là, c'est des jolis livres. Il y en a un dernier que j'aime beaucoup, qui est, qui est un livre qui parle de, de, d'école, qui a été écrit par euh, Anna par Mariglio et qui s'appelle « Dans la classe ». Et c'est un très joli livre d'un, de quelqu'un qui était mon CTO à l'époque dans, dans, dans ma société et qui devient instituteur. Donc lui, il, devient, il, il va dans le dur, il y croit. Et, et il est nommé bien sûr euh, près du périphérique où ça devient très difficile. Et il a cette classe qui qu'il va qui va transformer. Il raconte ça avec beaucoup de poésie et, et c'est, c'est merveilleux parce qu'on voit la transformation des enfants qui par un enseignant qui tient la route réussit à, à transformer des enfants qui étaient destinés à des échecs et, et à bien pire que ça devenir des des futurs élèves qui peut-être iront peupler nos prépas je trouve ce livre plein d'espoir et et, et plein plein de charme et plein de poésie
0: bah, je te remercie, écoute, j'ai lu aucun des trois, même euh, Regain de Giono, tu vois, donc là, euh, je, je, j'ai une tout doux, maintenant, qui me fait rêver, et je te remercie, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Jean, écoute, merci pour ton temps, euh, c'était passionnant, en fait, j'ai encore plein de questions, je voulais te parler des omelettes à l'agent, enfin, j'ai plein de trucs que je voulais aborder avec toi, mais c'est pas grave, on en refera une deuxième, si tu l'acceptes, en tout cas, je te remercie mille fois pour ton temps. Merci beaucoup.